1: No purchase necessary. BGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: E o presidente da Ucrânia. Vladimir Zelensky participou Desta reunião da Comissão Europeia de forma remota, mais uma vez criticou a Rússia, assim como toda a comunidade internacional está fazendo críticas à postura do presidente da Rússia, Vladimir Putin. E de qualquer forma, a gente continua acompanhando toda essa situação com os nossos correspondentes, com toda a nossa equipe, os nossos comentaristas. Então a gente encerra a transmissão para a Rede FM, mas a gente continua com imagens na nossa transmissão especial aqui na Jovem Pan, nesta
2: terça-feira. Rede Jovem Pan News.
0: Excelência, ótima terça-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. 10 horas da manhã e a gente começando aqui mais uma edição da sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show Carnaval, meu caro Vinícius Moura. Mas até às 11h30 tem
3: debate, tem discussão e tem informação no programa de hoje, certo? Muita, Paulo. Muita informação. O programa tá bem bacana hoje. Vamos falar sobre política. A gente vai receber um pré-candidato à presidência da República aqui no Morning Show hoje. Vamos hein? começar Como? a nossa rodada. Exatamente. Exatamente, daqui a pouco você vai ficar sabendo uh, quem é este pré-candidato, nós vamos falar também sobre tecnologia, o Carlos Aros vai estar aqui com a gente falando, Paulo Matias, sobre uma tecnologia que tem permitido com que pessoas com paralisia pudessem voltar a andar. Você acredita nisso, Paulinha? Incrível. Parecia... Ah, tecnologia. Exatamente, exatamente. E é uma tecnologia que está sendo utilizada já em alguns pacientes aí no mundo. O Alex Rufo também vai estar tá aqui com a gente novamente para falar sobre carros populares. A gente teve essa conversa ontem aqui... Né, Paulo Matias, despertou o interesse de, de muitas pessoas. Espera aí, tá acabando mesmo, então, a questão dos carros populares. 60 mil é o valor mínimo para você comprar um carro popular. Então, o Ruf vai estar tá aqui com a gente, vai aprofundar, vai trazer outros números é, para a gente. Também vai falar sobre a nova temporada da Fórmula 1 que vem por aí. E a Paulinha Carvalho vai ter que dar outras dicas aqui para a gente, porque ontem ela passou um monte de coisa só da Netflix, né? É, é. E aí, é, isso aí é monopólio, sabe? né? É, é monopólio, é. Não, pode. É. não pode. Então, é ela verdade. selecionou agora um outro cardápio um pouco mais variado com outras dicas. E Paulo Matias também vamos ter aqui novamente né, a participação do contraponto. Fez do, muito sucesso do programa que não, fez um né? sucesso incisivo. Exatamente, o nosso Bruno Meia, <risos> que além Paulo de fazer esse contraponto incisivo, vai falar por que que a audiência da Globo tá tão baixa? principalmente no horário nobre.
4: O pessoal gosta desse
3: assunto, né? A Zoe Martínez... Ah, não assista o Globo! Não, não, não... Não, não... Ela, ela já... É. Ela sem modinha, é. ela já
5: não tava assistindo. Então,
3: ela tem... Eu quero dados, Não menina. é só ela, não é só ela. É. A Globo tá perdendo audiência mesmo, e o Bruno Melo vai explicar...
0: Por quê? Muito bem. Bruno, você tá bem? Seja muito bem-vindo, viu? Ontem ótimo. fez muito sucesso a sua participação aqui. As pessoas carecem muito de um, <risos> um contraponto no programa. E nada melhor, nada melhor do que um Ó... verdadeiro social-democrata presente. Olha, né, volto
2: a falar que é um prazer muito grande sempre estar aqui na bancada do Morning Show com vocês todos. Mas não sou um contraponto. Fui convidado aqui <risos> para participar das entrevistas. Vão ter umas três grandes entrevistas aqui. Vai ser sempre um, bom pra... um prazer fazer. Muito
0: bem, Paulinha. Qual que é a hashtag do programa de hoje?
5: Vamos de hashtag tradição, hashtag JP Morning Show, pra você comentar todos os assuntos do programa de hoje.
0: Muito bem, e como o Vini bem disse, nós vamos abrir o programa de hoje falando sobre eleições de 2022. Já está aqui conosco nos estúdios da Panflix em São Paulo, o cientista político e é que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Luiz
6: Felipe Dávila. Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com vocês no Morning Show. A gente tem uma conversa boa sobre a política. É isso aí. Seja muito bem-vindo. você Você pré-candidato pelo Partido Novo, Sim. certo? Como
0: é que você está vendo aí essa disputa, caminhos da terceira via? Você acha que vai rolar mesmo esse caminho no país ou a gente vai ficar com Lula e Bolsonaro?
6: Não, olha, eu acho que tem muita chance de acontecer. Eu venho andando pelo Brasil... E conversando com as pessoas, as pessoas estão cansadas da polarização. E começa a ter uma história de que polarização e radicalismo trouxe um Brasil que agravou a crise econômica, agravou queda de renda, agravou desemprego. Então as pessoas querem discutir um pouco mais. Falou, olha, a polarização parece que trouxe isso como consequência. Então a história de pacificar o Brasil, como é que a gente sai desse buraco, como é que o Brasil volta a crescer, gerar renda, emprego, parece que é um tema importante. E isso não reflete muito na pesquisa. Eu falo que pesquisa nessa hora tem muito olho no retrovisor, né? Você olha com os nomes que você conhece e tal, mas assim, os atributos que estão buscando nessas conversas, nessas candidaturas eu acho que ainda não reflete as pesquisas. Né? Mas,
0: mas se a gente for analisar, por exemplo, essas pesquisas, elas dão vários nomes da terceira via. Se eu não me engano, são sete ou oito nomes, é isso, Vini? Ah, por que aí, estão né? Colocados. Enfim,
3: pegar são lá, vários Mouros, os nomes. Ciro, Dória, é. Tebet, Você não Alexandre... acha que para
0: enfrentar essas duas forças políticas tão grandes que hoje são inegáveis, você dizer que o bolsonarismo não existe é um erro e você dizer que o é um erro. Você não acha um tiro no pé de você ter nove candidaturas diferentes, enfim, justamente para enfrentar dois gigantes, nesse sentido não deveria ser uma coisa mais
6: unificada. Mas veja só, Paulo, hoje ter muitas candidaturas é bom inclusive para ter um segundo turno, porque se só tiver um candidato a terceira via, o Lula vai ganhar no primeiro do turno. Então, assim, até do ponto de vista estratégico hoje Quanto mais Só candidato tiver... Se não tiver tivessem na... esses,
0: o Lula ganhava ah, no primeiro.
6: não Pelas pesquisas mostrando hoje. Então, o que, que as pesquisas estão mostrando? Quando você tem uma concentração muito numa pessoa que está liderando a pesquisa, é o contrário. Você tem que ter mais candidato para você fomentar um segundo turno. Mas como
0: é que as pessoas criam fidelidade e representatividade com tantos nomes assim? Porque, por exemplo, eu vejo um voto que existe hoje, que é um voto assim, que eu acho que é a grande maioria, que é o seguinte... Eu não gosto do Lula, não gosto do Bolsonaro, mas eu tenho uma rejeição maior a um deles. Então, o cara que estiver disputando contra um deles, eu vou. Eu já vi muita gente que vota no Lula falar que rejeita o Bolsonaro dessa forma, e já vi muita gente votar no Bolsonaro que rejeita o Lula dessa forma. Quando você não tem um nome, você não acha que falta uma identidade? Assim, tipo, ah, tudo bem, porque o cara chega e fala assim tudo bem, você não gosta do Bolsonaro, mas você vai de quem? Aí você fica meio assim, pô, eu vou de Dória? Não, não vou de Dória, eu vou de Mor, puta, não sei, Luiz Felipe Darla? pô, talvez Simone Tebet, sei lá quem mais, Ciro Gomes, enfim. Eu, eu acho, eu acho duas que duas falta coisas. identidade um
6: pouco. Não, eu acho que faltam duas coisas. É, primeiro, é difícil cavar um espaço quando uma eleição hoje, você tem do voto espontâneo uma parcela muito grande, só pra você ter uma ideia... Na última eleição presidencial, nós tínhamos 26% de todos os candidatos somados como voto espontâneo. Hoje é 50% se somar Lula e Bolsonaro. Então, realmente, tem uma consolidação do voto espontâneo muito grande. Mas eu acho que a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, essa história de caminhar, falar, conversar com as pessoas, mostrar. Aliás, a eleição não entrou no radar das pessoas. então E a segunda coisa é que muitas dessas pessoas da terceira via... Não sei quantas vão ficar, mas eu não acho que vai ficar muito. Eu acho que vai ser uma eleição presidencial que nós vamos ter uns 5, uns 6 candidatos no máximo. Acho que não vai ter mais que isso para eleição presidencial. Luiz,
1: muito bom dia.
6: Bom dia. É,
1: digamos que no segundo turno dá Lula e Bolsonaro e tudo indica esse cenário está está caminhando para que isso aconteça. É, a sua, o seu apoio para quem vai para o Lula ou para o Bolsonaro?
6: Não, eu não vou apoiar não, porque nenhum dos dois. Não, nenhum dos dois. Pelo seguinte, eu digo que eu tô nessa campanha justamente para me apresentar como uma alternativa ao populismo. Eu acho que o populismo de esquerda e de direita no Brasil vem fazendo mal danado. Vem mal no sentido de esgarçar a credibilidade das instituições, a atacar a liberdade de imprensa, a criar essa situação de estagnação econômica há mais de 15 anos, né? gerando desemprego, renda. Quando você pega que 70% dos jovens querem embora do Brasil porque não encontram oportunidade aqui, alguma coisa está errada com esse país. Eu acho que o que nós temos hoje, então não é nem terceira via, viu Paulo, é, é segunda via, porque só tem a primeira via é o populismo, pode ser de direita ou de esquerda, e segunda via é todo mundo que combate o populismo. E eu a... estou nessa campanha para Mas combater o populismo. Mas você não acha muito
1: difícil, 14 anos de PT, combatê-los em, em menos de 4 anos de mandato? Porque foram 14 anos de PT no poder, agora chegou o Bolsonaro e ainda não, não se completaram os 4 anos de mandato dele. E junto com isso, eh, chegou a pandemia também.
6: Com certeza. É um acúmulo de erros, né? Você teve 14... Eu falei, o, o Bolsonaro já pegou um bastão muito complicado da economia. Já, nós já tínhamos 13 milhões de desempregados, a economia estagnada há muito tempo, as instituições dilaceradas por causa dos escândalos de Mensalão, Petrolão e Lava Jato. Então, o Bolsonaro já pegou uma situação terrível. Só que o Bolsonaro não teve a força política para fazer o que ele prometeu. No fundo era a agenda do Paulo Guedes, né? Tinha que privatizar, abrir a economia e, e nada... Depende do
1: Congresso também, né?
6: Então, mas aí que é o um negócio. Eu, eu sempre disse isso no, nesse governo, assim, quem é o articulador político? Porque o governo, o Paulo já participou de governo, não adianta só ter gente competente, precisa ter articulação política, precisa ter alguém que faça essa, essa coordenação dentro do não Congresso. Não melhorou agora, de um tempo para cá? O agora... primeiro
1: ano era mais difícil, mas depois o Bolsonaro percebeu Mas que aí, sozinho, eu acho, que per... eu acho
6: que caiu mais ainda, porque agora se rendeu ao, ao centrão mesmo. Né? Na hora que você pega, puxa vida, na hora que você... o teu líder lá você vai, vai ser, sabe, o Arthur Lira, seu... aí complicou, né? Mas acho tem que... jeito. Tem, não, tem jeito, eu vou dar um exemplo. Olha só, o, o governo Temer foi o presidente mais impopular da história do Brasil, disparado o presidente mais impopular. Mas impopular, mas conseguiu aprovar teto do gasto. Aprovou a reforma do ensino médio, uma reforma muito importante com mas o Mas tinha o Centrão Sen... com ele, né? Felipe? Mas ele então, mas fez o Centrão votar a favor das reformas. votou a reforma trabalhista, votou o teto do gasto. Então, assim, você vê que o Centrão, a história do Centrão, eu digo que tem um certo mito. O negócio do Centrão é o seguinte: o Centrão tem muito poder quando o governo não tem prioridades claras e quando o governo não é capaz de mobilizar a sociedade. Você pega a reforma da Previdência. Mobilizamos a sociedade. E, e eu participei disso via CLP, no Centro de Liderança Pública. E qual foi a grande sacada que a gente teve de comunicação lá? Foi mostrar que a reforma da Previdência acabaria com privilégio. Na hora que você fala que a reforma para acabar com privilégio, as pessoas vão à rua e apoiam a reforma. E o Brasil foi o único país do mundo que as pessoas foram à rua a favor da reforma da Previdência, enquanto no mundo inteiro todo mundo ia contra. Então, o que, que é a narrativa com o governo capaz de comprar briga? E naquele tempo, quem comprou a briga foi o governo Bolsonaro. Tem que reconhecer. Como agora aconteceu uma outra uh, medida importante, que eu digo que essa combinação de apoio da sociedade com o apoio do governo. Outro, outro exemplo importante, marco do saneamento básico. Olha que absurdo. O saneamento básico está na mão da, de estatal nesse Brasil há quantos anos? Há 40, 50 anos. E olha o, o currículo... Horrível desse, de, de, desse, a estatização do, do, do saneamento básico. Nós temos 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto tratado e 35 milhões sem água tratada. Aí o que aconteceu? E todos os governos estaduais ali resistindo à privatização. Aí pressão da sociedade, governo comprando a briga, aprovamos o marco do saneamento básico. Então acho que também tem uma outra atitude que eu quero mostrar na campanha, que nós temos de elogiar as coisas boas feitas por um governo. Tem que elogiar mesmo, tem que elogiar o marco do saneamento, o novo marco das startups, a PL das ferrovias agora. São coisas boas que aconteceram no governo Bolsonaro. Agora, quando começa a falar de emenda de relator, orçamento secreto, aí não, aí não dá. Então, esse eu acho que é um ponto importante, saber Perfeito. reconhecer as coisas boas e ser crítico das coisas Fala, que não Paulinha. são boas.
5: Você está falando dessa história do populismo e aí, de fato, se a gente for analisar, né Lula, um líder populista e Bolsonaro também na mesma linha. A que você acha que isso se deve? Por que, que o brasileiro acaba sempre optando por esse tipo de liderança? É uma falta de amadurecimento do debate político? Você acha que a gente estaria pronto para, por exemplo, eleger pelo voto? Eu não vou falar do Temer, porque o Temer já tem um histórico assim, né? ali mais complicado, porque é um político de longa data. Mas para eleger uma pessoa que talvez não seja essa liderança tão carismática, tão popular, mas que tem uma linha de argumentação e de articulação, além só desse carisma? e dessa linha direta com as pessoas? Você acha que o brasileiro está pronto para escolher uma pessoa assim?
6: Olha, eu digo que a nova geração está acho que a nova geração eu, eu falo, o populismo tem uma coisa até de etária, né? É uma coisa mais de meia-idade e essa turma que votou em populista durante todas essas eleições como você bem falou, né? Aliás, desde o Getúlio Vargas né? provavelmente os avós das pessoas que estão votando hoje no populismo já votaram em populismo lá atrás no Getúlio Vargas, né? Luiz, mas uma boa parte da juventude hoje vai votar no Lula então, mas eu acho que a juventude tem duas juventudes. E é muito legal isso aqui, contando um pouco das, das minhas uh, andanças pelo Brasil. A turma quer hoje fazer curso de programação, quer trabalhar com game, está em outra. E entende que o Estado atrapalha, que esse negócio de populismo não está ajudando nada. Tanto quando você pega esse número impressionante, que 70% dos jovens bem formados querem embora do Brasil... É o, é o jovem que encontra oportunidade aqui. E ele sabe que isso é ligado ao populismo. Então, eu acho que tem duas coisas que vem mudando no, no Brasil. Primeiro, é engajamento político-público. Não digo, não digo político-público, na agenda pública dos jovens. Eu digo que a pior geração da política foi a minha geração. Né? Eu digo, a turma de 50, 60 anos... Aliás, eu pego o Congresso Nacional, a liderança política. Quem é um grande líder entre 50 e 60 anos? Não tem. Porque eu falo que foi a geração criada na época do, dos governos autoritários e aquele tempo a gente tinha na sala de aula uma aula chamada OSPB era Organização Social Política e Brasileira o que a gente aprendia naquela era um negócio seguinte assim, fica longe da política né? vai ganhar dinheiro na vida privada é, política ou você está no lado do governo ou você está no lado errado e foi uma geração que abandonou a política não teve formação, não tem destaque na política. Então você tem a geração dos mais velhos, da turma de 70, 80 anos, que lutou pela redemocratização do Brasil. E hoje você tem uma nova geração de líderes aí de 30, 40 anos, que está fazendo a diferença. E isso também na sociedade civil. Veja o crescimento do terceiro setor, veja a participação ativa dessas pessoas em trabalhos comunitários. A, a, a própria pandemia, nós vimos a questão da distribuição de bolsas, como que teve essa parceria público-privada para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que essa turma não quer saber do populismo. E é porque é uma turma que tem mais consciência do seu dever cívico, né? E nós temos que lutar pelo voto consciente, né? Uma coisa que eu venho fazendo muito nessa campanha de presidente da República, é dizendo, quem tem o poder de mudar o Brasil é você, nós todos que votamos. 70% dos brasileiros não se recordam em quem votou para deputado na última eleição. Aí, como você vai querer cobrar e fiscalizar? Você nem lembra o nome da pessoa que você votou na última eleição. Fabi,
4: é, bom dia, pré-candidato. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, nós estamos acompanhando agora uma das grandes brigas do século XXI, é a escalada do autoritarismo sobre as pessoas, do Estado sobre as pessoas. Então eu gostaria de conhecer exatamente a, as ideias, o que o senhor pensa em relação a isso. É, a gente não tem mais aquela guerra de tanques, a gente tem a guerra parecida com 1984 de George é, Orwell. E a gente olha para isso e eu fico com receio, né? A gente, eu, pelo menos, gosto muito das garantias individuais, direitos fundamentais que nós conquistamos. E como o senhor pensa em relação a esse autoritarismo estatal que pode vir para cima das pessoas?
6: Verdade. E, e, e quando você pega a Gênesis, quando é que tudo isso começou? Tem uma data, né? Que foi 2008, a crise de 2008... É uma crise que é, é, causou uma, um entendimento de que a política se distanciou do cidadão. Que a política era tratada por tecnocrata. Aí vem o populismo e fala, eu me preocupo com a sua dor. Eu me preocupo com, com, com a sua... A, a, você foi deixado para trás desse progresso. Tá todo mundo ganhando e você ficou para trás. Então isso tem um apelo forte. E o apelo, o apelo do populismo, como você bem disse, está muito ligado ao autoritarismo. Porque o negócio é o seguinte, eu chego ao poder pelo meio do voto. E eu vou esgarçando as instituições. Eu questiono a legitimidade do sistema eleitoral, eu questiono a legitimidade do Supremo, eu vou questionando a legitimidade das instituições como debilitando. E dizendo assim, olha, eu não consigo governar, ninguém deixa eu governar. Então você se coloca naquela posição de vitimação e ao ser a vítima, você começa a minar a credibilidade das instituições. Diz assim, o único que fala a voz do povo sou eu. As instituições não representam o povo. E isso é o jeito que você esgarça as instituições democráticas. E, e você pode ver que é um ciclo natural em todo o sistema. É o que está acontecendo na Polônia, na Hungria, é o que está acontecendo no Brasil. Então, quando você pega assim, Lula e Bolsonaro, os dois criticando, por exemplo, liberdade de expressão, né? e o Lula chamava de controle social da, da mídia, né? é igual, então isso a gente tem que lutar, tem que lutar para defender os, inter os interesses individuais. Né? E isso tem, tem que ser implacável, essa defesa.
2: Ô Luiz, é, quem seriam os seus nomes de economia, de saúde, casa civil? Você já tem os nomes, é, caso, por exemplo, você
6: for eleito presidente da república? Olha, o que a gente está fazendo, Bruno, que eu acho que é a coisa mais importante, é definir quais são as propostas e quem tá afim de executar aquela proposta. O Brasil tá meio cansado e desiludido com o tal do posto Ipiranga, essas coisas. A pessoa quer saber quais são as propostas, porque para executar aquele plano é que você precisa ter gente afiada com você. Então, por exemplo, na parte econômica, quais são as, as diretrizes básicas do nosso plano? Primeiro, abertura unilateral da economia. O Brasil tem que se inserir no comércio mundial. Todo país que ficou rico, ficou rico abrindo a sua economia. A China Até a China, que é comunista, tirou um bilhão de pessoas da miséria porque se tornou competitiva no, no comércio global. O Brasil vem se fechando para o comércio global, Desde os anos 80, aliás, nós perdemos a primeira janela nos anos 80, né? Quando teve a onda, a primeira onda de Margaret Thatcher e Reagan, de abertura econômica, privatização, desregulamentação, o que, que nós fizemos? Nos fechamos, criamos o reserva do mercado, lei da informática, e o Brasil foi perdendo competitividade e produtividade ao longo do tempo. A economia brasileira, naquele tempo, crescia 7% ao ano, de 1930 a 1980. Aí o que acontece? Assim, quando o mundo se abriu, nós fechamos. E de 1980 até 2002, o Brasil cresceu só 2,5%. E de, 2000, e de 2002 para cá a gente cresceu zero, tá crescendo 1% aí. Então assim, nós perdemos essas grandes oportunidades. Então abertura em unilateral da economia, privatização das estatais, temos de fazer um programa forte de privatização das estatais. É, que, é, que é muito importante. Mas será que isso é aprovado no Congresso,
0: o pré-candidato? Porque todo, todo pré-candidato chega e fala, vamos privatizar, vamos fazer, mas aí esbarra justamente nessa questão, porque aí ou cede o espaço dentro do governo para o que o Centrão quer, ou não privatiza, ou até como acontece hoje em dia, cede para o Centrão... E não privatiza, né? Ou seja, como é, que, como é que faz essa conta? Como é que a gente coloca em prática essa questão da privatização, que sempre foi um, um, um paradigma fundamental do país, mas nunca efetivamente houve um abraço por
6: parte do Legislativo e do Executivo em conjunto nesse sentido. Então, mas aí você falou a palavra certa. Você falou legislativo e executivo, mas é do executivo que tem que partir isso. Perfeito. Porque, por exemplo, o Programa Nacional de Privatização. Tá lá? Você pode... O presidente tem o poder? de escrever todas as empresas nesse programa.
0: Não, mas o presidente vai lá, ele propõe. E aí o Congresso, não é, por exemplo, é do interesse do Centrão privatizar a Petrobras? Eu acho que não.
6: Não, peraí. Então, vamos lá. O Esse que é um que, exemplo. O, por... o, mas o, o ponto que falta nesse discurso, que eu acho que faltou para nós, é entender o seguinte. O que, que você vai fazer com o dinheiro da Petrobras? Quando a gente precisa privatizar, vender a Petrobras, as pessoas falam assim, a, privat, a, a Petrobras dá dinheiro. Por que você quer privatizar uma empresa que dá dinheiro? Eu quero privatizar uma empresa que dá dinheiro por duas coisas. Primeiro, é uma empresa que produz energia fóssil, energia fóssil no mundo vai cada vez valer menos. Ou seja, é, é um carro que cada ano que você demorar para vender vai perder mais valor de mercado porque o mundo está indo para renovável e você está com uma coisa de energia fóssil que está sendo taxada pelo mundo inteiro. Segundo, que a Petrobras, como qualquer outro estatal, é usada de maneira política e não para se tornar a melhor empresa do mundo no setor. Então, aí daí que nasce Mensalão, daí que nasce Petrolão, daí que nasce Lava Jato e tudo que a gente já conhece. E terceiro, você quer usar para manipular preço, em vez de deixar preço de mercado que é ditado com uma comoda. Então, não faz sentido nenhum você ter isso. Agora, você fala assim: não, nós vamos vender a Petrobras, nós vamos pegar esse dinheiro da Petrobras, nós vamos criar um fundo importante para investir em melhoria da saúde, em pesquisa e desenvolvimento, ensino profissionalizante para poder requalificar as pessoas. Eu acho que está faltando essa parte no discurso. Mas como é que convence os caras lá, os 513 Mas mais os 81? Você convence dizendo que esse dinheiro vai para a base dele. Olha aqui, ó, esse dinheiro aqui vai para educação profissionalizante. Quantos cursos? profissionalizantes tem na, na, na tua base? Não, tem 48% de pessoas, que não, de jovens que não terminam o ensino médio. Agora, esse dinheiro vai pra cá e se você fizer um super curso profissionalizante, como tem, por exemplo, em Minas Gerais, o governador Zema lá, que é do, do, do Partido Novo, fez espetáculo, voucher. Então, não é licitação, porque se você fizer licitação, olha a armadilha, se você fizer licitação, o que que acontece? É pelo menor preço, Aí você vai ter que pagar um real a hora de um curso profissionalizante. É óbvio que isso é uma porcaria o curso, porque não tem jeito como você fazer um bom curso. O que, que eles fizeram lá? Voucher? Privado. Hoje o que acontece? Chama Trilha do Futuro, um grande programa de educação profissionalizante. Dá para fazer. E eu acho que essa história do corpo floral, corporativismo, é a desculpa para não se fazer as reformas que o Brasil precisa. Veja o caso do Zema. Estava citando aqui o Zema. O Zema tem dois deputados na Assembleia Legislativa. Saneou as finanças do Estado. Privatizou, fez reforma, atraiu investimento em negócio, dá para fazer. Ou seja, o Eduardo Leite acabou de aprovar lá no Rio Grande do Sul reforma administrativa, reforma do ensino médio, reforma do magistério, mexeu na polícia militar lá, dá para fazer. Agora, o executivo tem que estar tá afim de comprar essa briga.
3: Luiz, você falou aqui que acredita que alguns candidatos vão pular fora aí dessa disputa é, até a hora que, que chegar a eleição. Queria saber se você pretende mesmo ir até o, o final ou tem alguma coisa que poderia mudar a sua decisão, algum candidato que você poderia já se aliar ah, no, num eventual aí? É, primeiro turno. E uma outra coisa, você também externou aqui esse sentimento da população, que eu, que eu acredito que tenha mesmo, né esse sentimento de que ah, não quero nem Lula, nem Bolsonaro, quero uma alternativa, mas que isso acaba não refletindo nas pesquisas. O que, que precisa ser feito para romper de, de vez essa, essa polarização e sair do sentimento
6: para a urna? Olha, essa é uma excelente pergunta e vocês têm um papel fundamental nisso, que eu falo que é a imprensa. Nós temos de chamar os candidatos para debater proposta. Eu já falei com, com os candidatos da terceira via, eu converso uhum. com o Moro, com a Simone Tebet então eu falo assim, se tiver alguma hora uma união em torno da terceira via, tem que ser em torno de proposta. Agora, eu quero tá. saber, eu estou dizendo que eu quero fazer abertura unilateral da economia, eu estou falando que eu quero privatizar, eu estou falando que eu quero colocar o meio ambiente no centro como uma fonte importantíssima para atrair investimento para o Brasil. Uhum. Agora, o que, que vocês querem fazer? Porque se não tiver algo em comum entre propostas, se a gente não souber onde converge, onde diverge, não dá para ter proposta. Proposta não pode ser com chave de partido, ou de cacique, dono de partido, que chega e fala assim, não, vamos nos juntar. Não é assim que se faz. O Brasil está numa situação. Eu acho que está faltando proposta dos candidatos. Total. E acho que vocês têm uma discussão aqui, um, um debate. Eu, eu até propus a, a Simone Tebet e ao Moro e eu, o João Dória, não, porque o João Dória só vai entrar a partir de abril. Que é um negócio é o seguinte, vamos fazer roda de conversa. Não é debate, uma roda de conversa, que nem vocês têm mesa redonda Sim. de futebol. A gente faz uma mesa redonda. Uma coisa menos engessada. Menos, menos... engessada. Mas vamos falar assim, ó, vamos discutir meio ambiente em Manaus. Vamos discutir é, tecnologia, que nem é um dos temas aqui do programa, no Porto Digital em Recife. Vamos sentar lá e discutir, mas, mas vamos fazer uma discussão. Isso vai mostrar que o centro está conversando e que a gente está discutindo Ô, proposta. Luiz, entre Moro e João Dória, quem que você sente mais confortável de apoiar? Não, o, 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 eu acho que o, o grande problema aí eu, é o índice de rejeição dos dois, né? É difícil, como é que você vai crescer? Como, é, é, aliás, foi a conversa que eu tive com ele. Eu falei assim, qual é o critério com a união? Com se, quem o quem primeiro critério com, com, com o Moro, com, com Moro. Com Moro. Eu falei com o Moro, falei assim, como é que vai ser o critério para escolher um candidato da terceira via? Eu acho que tem que ser baixa rejeição, porque baixa rejeição é o candidato que tem mais potencial de crescer. Porque se o índice de rejeição é alto... Você bate no teto logo. E se bater no teto, não fura a polarização de Bolsonaro e, e, e Lula. Então você vai... Aí não, mas quem tá na frente fala... Não, não, mas tem que ser quem tá na frente. Então nesse caso não seria o Dória, porque ele é o campeão de rejeição Exatamente, hoje, né? mas é o problema. O, 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 eu acho que o Dória tem não só que enfrentar uma enorme rejeição... E eu, 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 eu acho que o, o, o João Dória... É um cara que um dia vai ter que ser estudado pela ciência política. Porque, realmente, ele está fazendo um bom. Não, é verdade, ele está fazendo um bom governo em São Paulo e ele tem um enorme índice de rejeição. Então, assim, é uma coisa que não condiz uma coisa com a outra. Geralmente você fala assim, não. O que e tá por que fazendo... você acha isso?
2: Mesmo com a vacina, mesmo... Não, mas tem a questão a do fechamento falou. do
5: comércio, que não, a gente tem. imagina que mas, é algo que a gente faz. Você sabe que eu não, não acho é isso? Grande, não, não acho acho A
2: sua avaliação um é o fechamento do comércio. É a forma Sim. de se colocar. Você acha que é, a... eu, eu, acho acho não 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 é eu acho que é isso aí. Não, não vão com é a litiga. cara dele. A
1: gente está na INCEL, eu estou promovendo com as pessoas Aquele negócio lá das coletivas de imprensa
3: diárias, aquele negócio, eu achei tudo muito montado. Mas a gente até falou, Felipe, semana passada aqui no programa, que ele até mudou um pouco aí o tom da campanha dele. É, porque as pessoas os, os paulistas não conseguem uh, dar os, os créditos às ações positivas do governo Dória nem com relação à vacina nem com relação ao, ao programa social ele não conseguiu capitanear isso de jeito nenhum então ele até cancelou viagens pelo país é conversas com outros pré-candidatos para visitar mais uh, o interior do Está. estado enfim e, e tentar de alguma forma reverter essa enorme rejeição que ele conquistou aí nesse mandato
6: e isso é a coisa mais difícil que tem numa campanha política. Diminuir a rejeição. Isso é muito difícil. Porque uma coisa é você falar assim, eu não sei em quem votar, acho que eu voto num cara ou no outro. Agora você fala assim, que eu não voto de jeito nenhum, isso é muito difícil. Por isso que eu acho que os, os candidatos que tem muita. quem tem alto índice de rejeição vão ter um enorme trabalho, ainda mais quando você a gente Você acha está... que o caminho mais difícil é o Dória, que não deveria ir por esse caminho. É, eu acho que a rejeição que o João Dória tem no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, é muito difícil. Como é que nós vamos conquistar o resto do Brasil, né? Então, assim, é, é, mas eu acho que é, a gente precisa ter conversa em torno das propostas para depois discutir essas coisas à frente. Mas você mas,
0: não, não veta uma possibilidade de
6: apoiá-lo? Não, não veto. Acho que a gente tem que... O negócio que eu falei assim, a gente tem... Eu tô entrando nessa pré-campanha para derrotar o populismo. Então, assim, qualquer cara que tiver uhum. chance de ganhar o populismo ou ser um candidato alternativo ao populismo, eu vou... vai ter meu apoio, vai ter meu respaldo.
3: E aí, ao contrário do, do Moura e do Dória, acho que o seu grande desafio ia se tornar um candidato mais conhecido eh, nacionalmente. Então, eu queria até que você falasse qual que é um pouco da sua história uh, na, na política, uh, qual, qual que é o teu, o teu posicionamento político também, é direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, como é que o, o Luiz
6: Felipe Dávila se define? Olha, menina, essa é uma ótima pergunta quando as pessoas falam assim, pô, por que, que você vai entrar nesse negócio nessa hora? Pô, o cara bem formado, tem sucesso, Sim. estudou em Harvard, fez a série, criou o centro de liderança pública que trabalha com tantas prefeituras e governos estaduais, né? Por que, que vai entrar nessa? Porque eu acho isso, eu acho que a gente tem que lutar contra o populismo no Brasil. E, e essa é a minha experiência de 14 anos no Centro de Liderança Pública, é uma instituição que eu criei que nós formamos líderes públicos e trabalhamos com melhoria de gestão em estados e municípios. Né? Nesses 14 anos eu tive a, a, vamos dizer, o prazer de formar mais de 9 mil líderes políticos e trabalhar com centenas de municípios, e aí de todos os partidos. E sabe uma coisa que eu descobri, que é uma coisa interessante? Que se você quiser ver... Projetos de excelência no Brasil na política pública, você tem que ir para estados e municípios. Tem lá educação exemplar em Sobral, você tem boa segurança pública, questão prisional em Minas Gerais. Tem bons Go exemplos Tem Excelentes política. exemplos. E aí minha pergunta é assim, por que, que a gente não consegue escalar esses bons exemplos para a política nacional? Sim. E aí o populismo, o que, que o populismo faz? Nunca dá crédito a nenhum governo que não seja dele. A gente tem que dar crédito. Se começou o programa do Bolsa Família no PT e a gente acha que isso é importante, tem que dar crédito. Se o Bolsonaro aprovou o marco do saneamento, tem que dar crédito. A gente, essa é a história de a gente não dar o devido tudo crédito. Tudo que é meu é bom, tudo que é tudo deles é ruim. Isso é errado. E aí a gente que acontece não escala os bons exemplos. Você não consegue fazer os bons exemplos acontecer. Então eu falei, eu, eu me apresento como pré-candidato para isso assim, olha, eu tenho experiência de como reunir isso no Brasil inteiro, participei de vários desses projetos e nós precisamos escalar isso para o nível nacional e para fazer isso precisa tirar essa politicagem e essa coisa eleitoral que é só pensar na próxima eleição no meu partido e todo mundo que entrou antes de mim não presta, isso não existe. E como é que você
3: se define? politicamente
6: Não, eu sou um liberal, sou um partido novo de direita, eu estou totalmente no centro de direita aqui, não tenho nada a ver com o outro lado.
1: <risos> Luiz, recentemente o presidente Bolsonaro visitou a Rússia, né? Se reuniu com o presidente e também agora recentemente vai se reunir com, o, com um é, dos países do país árabe, né? É, eu queria saber a sua opinião, porque o Bolsonaro entendeu que é um ponto clave para esse ano, né? É recuperar a economia, ou pelo menos tentar recuperar é, para ganhar aí uns votos que ele perdeu durante a pandemia por algumas declarações que ele fez e foi mal interpretado. Enfim, é, você acha que vai trazer frutos esse relacionamento com a Rússia, com os países árabes, o petróleo principalmente para o Brasil?
6: Olha, primeiro, o petróleo é uma commodity internacional. E o que está fazendo o preço do petróleo aumentar é a Rússia, porque está querendo invadir a Ucrânia e o preço do petróleo sobe. Então não adianta você fazer diminuir imposto no Brasil para diminuir o preço da gasolina, que não vai acontecer. O que, que vai acontecer? Vai perder a arrecadação. A conta é que mais de 100 bilhões de reais vão ser deixados de arrecadar. Portanto, menos dinheiro para hospital, menos dinheiro para educação. E aí o que, que acontece? Se tivesse atenção na Ucrânia com a Rússia, o preço vai continuar subindo porque é uma commodity em dólar. Então, é de novo, não dá para fugir da regra de mercado. O que nós tínhamos de fazer com a história do petróleo, do, do, do preço do combustível no Brasil é o seguinte. Olha, nós temos esse ano, até de 22 a 31, só de royalty de petróleo nós temos 100 bilhões de dólares. Ou seja, você tem 500 bilhões de reais. Não dá para pegar uma parte desse dinheiro e fazer um fundo, exatamente um fundo de estabilização para parar com a volatilidade do dólar? Não dá para a gente pegar o dinheiro que o governo está respond... tá recebendo das partilhas que foram feitos, os leilões no governo, tem lá mais 260 bilhões de dólares. Ou seja, tem dinheiro aberto. Agora, o governo tem que ter coragem de fazer isso. Vamos constituir um fundo para diminuir a volatilidade do dólar no preço da gasolina. Mas o que eu acho que foi. O, aí, é um, do ponto de vista. O que eu acho que foi um erro a visita do, do presidente Bolsonaro ao presidente Putin nesse momento, por causa da tensão. Esse era o assunto do momento. Então, e esse assunto não tem nada a ver com a coisa comercial. Se fosse não, só Não, era com... sobre
1: a fertilizante. Então,
6: né? mas se fosse o fertilizante. E manda a nossa grande ministra, Tereza Cristina. Ela queria que Mas é já
1: estava marcada então, essa mas, revisão. Mas aconteceu, desde
6: a época do é, mas aconteceu um problema, né? Aconteceu um problema. Aconteceu hum. uma tensão militar.
5: Diplomaticamente, você disse que uma solução Lógico. seria continuar discutindo o assunto, mas sem a presença do presidente, do simbólico. Que, que dá outro
6: peso para uma discussão diplomática. Então, nesse caso, tinha que ser uma agenda da Teresa Cristina falar: olha, no momento dessa tensão com a Ucrânia aqui, é melhor só a gente fazer uma conversa técnica. Tanto que a Teresa Cristina foi para Irã depois, para também resolver outra questão de fertilizante. Mas, mas foi
1: sim. muito boa essa reunião, né? Conseguiu o dobro agora, Foi ótimo. o dobro
6: foi, foi, foi muito boa, foi muito boa. E, e... Mas vê como é, Aí, quando, quando a tensão política cresce, você tem que fazer a discussão ser é só técnica. Porque se tem uma conotação política, atrapalha. Mas
1: você percebe que nem a Ucrânia ficou incomodada com a visita do Bolsonaro?
6: Não, 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 é, não é a Ucrânia, mas o que eu tô dizendo é como rever, reverte Estados para o Unidos. Bolsonaro em casa, inclusive. Assim, poxa. Né? Porque o negócio é o seguinte, ou você vai para fazer a diferença no diálogo, olha o que o Macron tá fazendo agora, o Macron também tá disputando a eleição, o que, que ele tá fazendo? Olha, convocando uma reunião agora do, do Biden com o Putin para tentar chegar a um acordo para mostrar, eu sou o deal breaker nesse negócio aqui, eu tô me mexendo. Então assim, ou você tem um ato desse de grandeza que você vai capitalizar politicamente, ou você corre o risco de sair diminuído e deixar até um acordo bom que foi feito... Passar em insignificante, Como porque isso. a parte técnica foi encoberta pela parte política.
0: Deixa eu voltar um pouquinho na questão de 2022 na, na campanha eleitoral, porque eu acho que tem um fator aí, eu queria muito ouvir uma avaliação sua, visto o teu histórico, o teu legado. Eu me lembro muito bem, em 2018, você disputou as prévias do PSDB para governador do estado de São Paulo, acabou não vencendo e foi coordenar o programa de governo de Geraldo Alckmin, na época, pré-candidato e, e candidato à presidência da República pelo PSDB. O Geraldo. O Geraldo Alckmin teve um desempenho ruim, 4, 5% das intenções de voto acabou perdendo a eleição. Quatro anos depois, temos um Geraldo Alckmin praticamente fechado com Lula, como candidato à vice-presidência da República. Você foi um cara que teve muito próximo ali, é um cara que liderou justamente uma área vital de
6: uma campanha, que é o programa de governo. Você se sente traído pelo Alckmin? É uma boa pergunta. Eu me, eu me sinto, não traído, mas decepcionado. Decepcionado com uma pessoa que a vida inteira... Lutou do outro lado da trincheira, a favor das reformas do Estado, a favor da modernização do Brasil, da seriedade da gestão pública. Isso aliou a uma pessoa que representa exatamente o outro lado. Uma pessoa que vem detonando todas as reformas estruturantes do Brasil, uma pessoa que vem enfraquecendo as instituições políticas, uma pessoa que se envolveu e criou os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Então, é... Essa desculpa, entre aspas, que isso é para salvar a democracia do bolsonarismo, não cola para mim. Eu acho que isso é uma decepção, porque nós temos de olhar... O voto consciente é isso, é olhar o histórico. Se tem um histórico de um partido que votou até contra a Constituição de 88 e todas as reformas modernizadoras do Estado, reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma trabalhista... Sempre está do lado errado, ou seja, do lado contra as reformas modernizantes do Estado. Aí você vai dizer que você vai, não, se juntar essa pessoa para. Mas isso salvar. é uma traição, não é? É, eu, 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 eu digo que é uma decepção pelo seguinte: veja só a coisa interessante. O Geraldo Alckmin está fazendo esse movimento na pessoa física, ele não tem nem partido. Se a mãe, o Lula fala assim: olha, Geraldo, agora não quero mais você, porque eu vi que você não vai trazer voto, não vai. Não, né? isso, não tem deu, um né? cara pra falar assim: vou defender pro o Geraldo... O Lula é muito
3: mais interessante, não. ter o Geraldo, como visto. E não é exatamente o nessa, por causa né? de votos, né? É mais dele. pra passar uma imagem eu acho de moderado. O Geraldo
5: né?
0: Alckmin é interessante demais. É a sobrevivência. Mas pra da a imagem, da imagem política, dele, política dele. Mais ou menos, né? Pensando exclusivamente né, em poder. Esquece valores, esquece sim. a questão. É. Esquece tudo. Somente em poder. Claro. Eu acho que ele fez a tacada mais inteligente, claro. porque a chance que ele tem de êxito é muito Sei maior isso. do que uma candidatura a governador de São Paulo, eu acho. É, mas a,
6: a, as pesquisas, lógico, a gente não dá para confiar em pesquisa, porque é uma coisa, né, como eu disse, é muito do recall passado, mas o Geral tava tá disparado na frente nas pesquisas para governador em São mas Paulo. Mas é, gente. mas é recall, né? É, também pode ser recall, mas assim, é uma pessoa que foi governador três vezes em São Sim. Paulo, o PSDB é muito forte em São Paulo, tem 40% dos municípios, enfim... Era uma coisa Ô... importante. Ô Luiz, e com relação à disputa para ser o pré-candidato pelo Partido Novo, como é que
3: foi? Teve algum desgaste? A gente sabe que tinha ali a possibilidade do, do Amoedo disputar de novo esse ano. Como é que você se colocou nessa O Amoedo disputa? deve estar tá te adorando, né? Não, ele, ele deve não ter. É eu tentei ser um pouco mais não. sutil, Paulo, mas. O, o você Luiz deve
0: ser adorado pelo Amoedo de uma fol... maneira
6: impressionante. Assim, <risos> não, mas o pior é que eu sou amigo da Amoedo, eu Quer dizer, eu conheço o Amoedo e tá. tal. O, o ponto é o seguinte: o Amoedo é, colocou um nome e retirou o um nome, né? Porque a gente sabe, porque apareceu um outro nome. E o Amoedo achou que tinha que ser ungido lá como nome exclusivo do partido, né? Certo. Quando saiu criou um vácuo ali no, na, na questão da liderança. E o partido sempre achou importante ter, sim, um candidato à presidência da República, justamente porque a gente fala, a questão da bandeira liberal não é uma coisa dessa eleição, é, uma, é um processo de educação da opinião pública de que tem alternativas. Sim. E mostrar, a gente, então a gente precisa eleger bancada primeiro. Nós temos hoje oito deputados federais. Nós precisamos passar, pelo menos ter, eleger 11 ou 12 para passar a cláusula de barreira. Então, precisamos ter candidatura. Temos dois excelentes governos. Temos o governo do Zema, que vai para a reeleição em Minas Gerais, acho que vai ganhar no primeiro turno lá, um governo excepcional que ele está fazendo. E um prefeito que elegemos em 2020 em Joinville, que é o Adriano Silva, que também está com 84% de popularidade. E, e, e temos ao todo 50 mandatários. Então o negócio que a gente tem que fazer é, a, não é pensar nessa eleição, nós temos que pensar num processo do novo crescer como bancada, conquistar novos governos, e isso vai fazer com que essa pauta liberal comece a permear mais e atingir mais pessoas. Fabinho.
4: É candidato, vou aproveitar esse gancho e perguntar se vocês não adquirirem, então, os números possíveis. Consideram fazer federação com quais partidos?
6: Não, nós vamos conseguir e eu, eu tenho certeza absoluta. A gente está muito bem, estou fazendo as contas lá. Você sabe que para liberar gosta de meta, né? Tem meta para cada estado, <risos> tem que atingir a meta. E, e isso é muito importante, acho que vai acontecer. E outra coisa, nenhum partido quer fazer federação com a gente, porque a gente não usa fundo partidário, a gente não topa fazer esses conchavos que eles fazem, então ninguém quer fazer uh, então federação tem, tem com o Partido Novo. Então tem uma
4: chance aí do Novo ficar na cláusula de barreira. Não, não, 11 deputados nós, nós já fizemos
6: bem a conta. Olha, só com... nós temos um candidato forte em Minas Gerais, que vai ajudar a puxar voto. Minas hoje nós temos dois deputados. A gente deve pelo menos dobrar a bancada lá, fazer quatro, cinco. São Paulo, nós vamos ter o Poit, aqui que também vai puxar voto a legenda. Então, é, nós achamos que São Paulo a gente também vai eleger três, quatro deputados. Vamos eleger um no Rio de Janeiro, um em Distrito Federal, um em Goiás, dois é, que a gente está olhando aqui no, em Santa Catarina e, e dois no, no Rio Grande do Sul. Então é isso aí, nós vamos ter 16 deputados, nós estamos bem. Essas animados, contas né? eu, eu gosto dessas contas, hein? Neta, Essas neta, contas. Neta,
4: todo mundo tem que pensar. Combinar mesmo. com o povo, é. é. O
6: <risos> Ô
2: Luiz, mas é justamente isso. Eu, eu particularmente, agora, eu, eu gosto muito das suas ideias, sou um leitor dos seus artigos, a gente sabe que você tem uma. Baita formação, o seu centro de pesquisas é seríssimo. Eu conheço conheço as pessoas que estão por trás desse centro. Agora, volto à questão que, na verdade, a Paulinha fez uma pergunta muito legal aqui, que é comunicação. Como é que você vai se comunicar, sair, talvez, da redoma aí dos jardins e se comunicar com o Brasil profundo? Eu acho que essa é uma das grandes questões. Eu vou te dar a, a, até um exemplo. É o Franco Afaroca. Exatamente, é. O Sérgio Moro teve semana retrasada aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Eu, muito curioso, fui aqui nos estúdios do lado só para ver como é que tá a comunicação dele. Porque falam que ele entrou na fono, falam que ele... Enfim, falam várias coisas. E eu percebo do Moro, atrás das câmeras, que o discurso dele não tá nada ainda é, midiático. Ele não consegue atingir as pessoas. Ele consegue atingir um reduto ali. Agora eu passo para você também. Você que tem um grande currículo. Eu gosto das suas ideias. Como é que você vai se comunicar com o povo, Posso com a só massa? Para
5: complementar também, é, a gente estava falando aqui também. Você falou, ah, o jovem está pensando em fazer game. O jovem está é, depende do jovem, né? Porque a gente também está saindo de uma crise gigante que é essa crise que veio também, decorrência do coronavírus, com um um programa assistencialista que substitui agora o Bolsa Família, que muita gente acha que também vai acabar revertendo votos para o Bolsonaro, mas que retrata um Brasil que, de fato, está precisando de ajuda para comer tá precisando de emprego. A gente fala que é a esquerda raiz, né? Que é o que o Lula faz bem. Sai ali da Churrasco. esquerda Nutella e fala Não, do emprego. Fala tanto o Lula como é o Bolsonaro, a
2: comunicação deles para a massa, isso que eu tô falando lá, para a massa, eles conseguem atingir. Os dois conseguem. A grande questão, como a terceira via... E agora falando de você mesmo, como você vai conseguir atingir essa massa? Você gosta de um
6: frango com farofa? Costuma, <risos> <Homem> é <bastante risos>
5: babado, de, tem de uma bom, é, é, você não
6: vai é, comer é. aqueles pastéis na rua. É. <risos> eu, eu acho que uma das coisas mais legais de uma campanha política, e aí você precisa ter, e eu, 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 eu tenho esse espírito, né? Aliás, por causa de todo esse trabalho que eu fiz a vida inteira com, com estados e municípios, o candidato tem que ouvir as pessoas, você tem que conversar com as pessoas, você tem que estar lá no mundo dela. Semana passada eu tive na Rocinha, lá com o Paulo Ganime, que é o nosso candidato, é, é uma experiência muito legal. Porque quando você senta e conversa, e aí com uma criança de sete anos que está ali fazendo um curso de alfabetização, com a mãe dessa criança que falou assim, puxa, se não fosse esse programa de alfabetização aqui que duas voluntárias do Novo estavam fazendo, o meu filho não, taria, não teria escola e teria perdido a questão da alfabetização. Quanto valoriza a educação? Eu acho que o mais importante nessa campanha é ouvir as pessoas. E a gente aprende a conversar com as pessoas quando a gente é, conversa entende as aspirações e as dores das pessoas eu acho que aí o, o, o discurso fica genuíno e não fica populista, porque não é o frango com farofa que vai resolver o problema Ajuda, hein? O, o que vai resolver é você, é, é você ter a empatia, é você entender a dor do outro, entender a aspiração do outro e poder conversar e eu estou aprendendo, isso é uma lição eu acho que um candidato que não estiver aberto a aprender isso você nunca vai conseguir falar com uma audiência que, que não tem a, a ver com a minha história e o jeito de fazer isso é conversar Agora, com as pessoas. Agora, você deu
2: uma deixa aqui no programa que você muito provavelmente acredita que a terceira via não vão ter esses cinco, oito candidatos à terceira via. Que vai ter, talvez eles vai vão afunilar. se juntar aí, vai ter, eles vão, vai ter uma aglutinação aí de candidatos, talvez vão sobrar um ou dois ou três. Você, o Paulo já perguntou isso, mas você não respondeu direito, na verdade. Você é. hoje estaria com quem? Você falou da Simone Tebet e você falou do Sérgio Moro. Tem uma, uma, uma ideia de uma união entre vocês Ele três? Ele
0: fez evento com a Simone Tebet e com o Moro,
2: o Dória não foi. Eita! <risos> Isso diz muita coisa, né?
6: Não, eu acho que a gente tem que fazer duas coisas. É continuar conversas, continuar mesmo. Se não tiver é, acordo em torno de propostas, nós não vamos fazer acordo. Porque não dá pra fazer acordo no achismo. ai, não, essa pessoa vai... Não, tem que ser em torno de proposta. Então aí é melhor ir manter a campanha até o fim e fazer isso, ajudar o Partido Novo a crescer, a eleger mais deputados estaduais, deputados federais, governadores, e vamos fazer isso, porque no fundo é o que é melhor para as ideias liberais serem propagadas. Eu Agora, isso. se essa turma topar conversar em torno de propostas, aí nós estaremos sempre abertos.
1: Eu queria saber a sua opinião sobre a Agenda 2030, se o senhor apoia essa agenda global.
6: Não, então, Rapidinho, Luiz, por favor, é, para a gente não, caminhar para o fim. Eu vou dizer assim: a coisa mais importante da, 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 de uma agenda de longo prazo que o Brasil precisa é a questão do meio ambiente, eu vejo hoje. Por quê? E isso é uma questão central no nosso, no nosso programa. Por que, que a questão do meio ambiental? É porque o Brasil é a maior superpotência ambiental do mundo. A gente não vai conseguir resolver a questão do, meio, do clima no mundo sem o Brasil. O Brasil pode capturar 50% do carbono do mundo. Só para você ter uma ideia, esse ano nós temos. No nós, não, o mundo tem um trilhão e meio de dólares para investir em terra degradada no Brasil. Não é mexer com a agricultura, a agricultura tem que continuar bombando do jeito que é, que é a agricultura exemplar do mundo. 50 milhões de hectares aqui, um trilhão e meio de dólares. A gente não conseguiu captar um centavo. Então, assim, o Brasil tem que ter essa história de ser a primeira nação carbono neutro do mundo. Para mim, isso é, uma, é um ponto fundamental. E 2030 nós temos de ter como meta o desmatamento líquido Mas não é meio zero.
1: globalista isso? Um
6: governo global? Não, não é global não. É a meta nossa. Porque quem pode fazer isso com o mercado não, mas interno? mas a
1: agenda 2030 prevê ah, não. isso. Sim,
6: mas eu estou pegando um ponto da agenda 2030 que para mim é muito importante. Que é a questão não do meio... Não te
1: preocupa a agenda? Essa agenda?
6: Não, porque essa agenda vai trazer riqueza para o Brasil. Hoje, você pensa o seguinte, hoje eu só vou te dar um número para você ver que coisa impressionante. Hoje, e, e é o mercado que tá dizendo, não é o governo que tá dizendo. O mercado mundial hoje tá dizendo que 50 trilhões de dólares, a gente tá falando aqui, né, de, é, quase 300 trilhões de reais é investimento no mundo. Tem que ser carimbado com aquelas três letrinhas, o ambiental, o social e a governança, o ASG. Se você não olhar para isso, não vai ter dinheiro. E não vai ter dinheiro pra gente resolver o saneamento básico. Não vai ter Luiz. dinheiro
0: pra... Me permita só interrompê-lo, o nosso tempo infelizmente se esgotou, a conversa foi muito boa, eu queria te agradecer por ter vindo aqui na Jovem Paninhos participar do nosso morning show e as portas continuam abertas aqui caso você queira voltar, enfim, durante a campanha ou se por um acaso você falar que não vai ser candidato, dá uma exclusiva aqui pra gente, certo Vini? É essa né? A sua
6: exclusiva é que eu vou ser candidato e vou ficar aqui.
0: <risos> muito bem. Gente, nós entrevistamos Luiz Felipe Dávila, ele que é cientista político e pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Honra um rápido intervalo comercial aqui no Morning Show desta terça-feira. E na volta tem Alex Rufo, tem Bruno Meyer falando da queda da audiência na Globo. Eu, se fosse você, não saía daí. Até já. E nesta terça-feira de carnaval, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan News. E ontem a gente falou aqui no Morning Show sobre manutenção de veículos, algumas dicas importantes antes de sair com o carro para viajar. E acabou surgindo por aqui uma discussão sobre o preço excessivo dos atuais carros populares. Então a gente convida mais uma vez o Alex Rufo, que é apresentador do Máquinas da Punk, e volta ao Morning Show de hoje para detalhar justamente esses números. Tudo bem, Rufão? Seja tudo
7: bem, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, certo? Certo. tudo ótimo. Terça-feira de carnaval e nada melhor que estar num morning show tão festivo, né? É isso aí. <risos> é sempre bom. E para falar de carro popular, olha, Eu Paulo, fui
3: dar uma olhadinha mesmo lá no site. 90 Deu uma
7: depressão. Cara, eu, eu, Dini, é impressionante. A gente, não, uma coisa você pode já cravar. Não existe mais o carro popular. Não existe o carro popular. Só que a gente não deve também colocar essa conta só nas montadoras e no governo. O governo tem uma participação grande nisso por conta principalmente das tarifas, ou seja, do lado tributário. Hoje, Paulo... Um carro, 55% do valor do carro são os impostos. Então, o nosso carro é muito caro. Por outro lado, teve uma mudança muito grande na legislação, na parte de segurança. Então, antigamente, os carros... Por isso que não dá para comparar tanto com aqueles carros de 20 anos atrás, porque hoje o carro é obrigado a ter um ABS, o carro é obrigado a ter vários sistemas de segurança que não tinham antigamente e que isso acaba encarecendo muito o carro. Uh, por conta de toda essa legislação e também mudanças, antes de eu falar dos carros populares, de alguns carros também Vini, saíram agora de linha por conta do Proconv. O que, que é o Proconv? É, um, é o órgão que regulariza as emissões de poluentes. Essas, essas regras, elas sempre foram internacionais, elas esbarravam aqui no Brasil, quando a gente falava uh, de pesados, de ônibus e, de, e também de caminhões com Euro 5, Euro 4, tal, que eram é uma globalização em cima de emissões de poluentes e agora está nos automóveis também. Então, desde o dia 1 de janeiro, alguns carros pararam de ser fabricados. E eu vou até pedir para rodar o VT do engenheiro Henrique Pereira, que ele dá uma, uma, um briefing, na verdade, do porquê que isso aconteceu aqui no Brasil agora.
2: A entrada em vigor da nova lei de emissões brasileiras para veículos leves, o Proconvi L7, é que está sendo responsável pela descontinuidade de vários modelos de veículos. As leis de emissões no Brasil existem desde os anos 80 e desde então já foram implementadas seis etapas, a primeira em 1990 e a última entre os anos 2013 e 2015 e agora a fase 7 em janeiro de 2022. Estas leis evoluem com a tecnologia e têm como objetivo reduzir cada vez mais as emissões de poluentes veiculares, sempre com data marcada e em acordo
8: com as montadoras.
7: Pire, teve um, um acordo muito uh, pré, uh, já programado com as montadoras, fabricantes de pneus e também com o órgão, uh, para que todos esses índice de emissões fossem zerados nesses carros ou eles saíssem de linha. Então saíram de linha agora o Honda Fit e também o WRV, o Fiat Mobi, numa das versões dele, que é a versão de entrada Easy, isso é muito ruim para a gente, porque você já perde mais um carro de entrada aí e essa barra com preço sobe um pouquinho mais. A gente perdeu também o Grand Siena, o Doblo, o Volkswagen Fox, o Chevrolet, que ele tinha uma versão mais barata, Joy, tanto o Prisma quanto o Onix, eles saíam com a versão Joy, também não está mais. Ah, o Toyota Hilux SW Flex. Cara, eu tive a oportunidade de testar esse carro, era absurdo. Eu pegava qualquer subida, fazia 2 km por litro. Nossa. E, é, não era, era muito absurdo. o seja, esse era um dos que eu acho que estava muito na marca do pênalti realmente, para sair de linha ou mudar todo esse projeto dele. O S10 com motor 5.0 Flex e o Fiat Uno. E quando a gente tem essa renovação da frota, uh, por um lado, se por um lado você acaba perdendo por não ter mais o carro, por outro, você tem novos carros com mais tecnologia e com mais eficiência energética. Motores uh, de, de três cilindros, motores muito mais equilibrados, mais econômicos. Então o mercado acaba tendo um ganho com isso também. E numa época que a gente fala de tanta dificuldade né, para comprar um carro, para comprar um carro zero quilômetro, e você pega aí uma faixa, por exemplo, e imaginar que o carro hoje mais barato que tem no mercado, ele custa R$ 59.900, que é o Kwid, é você é, é, fica muito estreito e esse poder aquisitivo. Só para fazer um comparativo, Vini, que eu fiz, uhum. até com o Sami. Do mercado americano com o nosso mercado, não é só o poder aquisitivo. Né? O que é o poder aquisitivo? O poder de compra, compra que o cidadão tem. Ele já ganha mais e o carro é mais barato. Então, no Brasil, essa diferença é de 4 a 6 vezes menor que nos Estados Unidos. O nosso poder aquisitivo é muito baixo. Então, para você fazer essa escolha do melhor carro a melhor compra, eu fiz uma análise aqui. Eu não vou colocar quem foi esse melhor, mas sim de que maneira que você deve escolher o seu carro para você, com pouco dinheiro, conseguir ter essa compra de maneira mais eficiente. A primeira coisa é o uso do carro. Para que, que você vai utilizar o carro? Porque muita gente acaba comprando o carro pela beleza. Então, primeiro, é um carro para família? É um carro que você pode ter um carro compacto, você vai ter que partir para um SUV? Os custos também, Paulo, eles são muito relevantes nessa história toda, você tem que fazer uma conta de custos agregados, não é só o custo do carro, depois você tem o custo da manutenção, o custo das revisões, o custo com combustível, que hoje é uma parcela muito grande e super importante até, que entra aí no teu dia a dia, o custo de PVA. Do seguro, enfim. É e, planilha mesmo, é né? Planilha, um, é amor. Você pega, fazer um... coloca todos esses custos, divide por 12 e vê quanto que você vai pegar, pagar mensalmente isso. por um. Exatamente. Carro, é. Planejamento Porque estratégico. A galera,
0: a galera pega a parcela, né? E acha que tá pagando a parcela, ah, comprei o carro, mas não é bem assim, né? Essa é a grande Tem jogada. Impostos, né? algumas... Tem a gasolina, o desgaste. Como é que você calcula o
7: desgaste de um carro? Isso é um ponto interessante. Exatamente. O, o desgaste é mais pela quilometragem, por quanto você rodou com aquele carro no prazo de um ou dois anos. Antigamente, no Brasil, você trocava de carro a cada dois anos hoje você já consegue trocar a cada três, quatro, porque os sistemas são mais confiáveis. Ontem até eu comentava com a Zoe aqui, sobre o carro mecânico, ou o carro manual, ou o carro automático, né? Falava puxa, existe um gap, né? De tecnologia, realmente existia esse gap, diminuiu, e até a entrada dos carros automáticos em escala no Brasil, que acontece hoje, você tem menos carros quebrando, menos carros indo para revisão, porque você não estica tanto uma marcha, você não força tanto Motor, então o carro hoje ele dura mais. Ele tem diferentemente do que muita gente imagina. Toda a tecnologia embarcada no carro ele vem também para ajudar esse carro a ter uma durabilidade maior. E outra coisa importante, Paulo, é o preço de revenda, porque tem uma hora, um momento chegou nesses dois anos ou três anos. Você vai trocar o seu carro e você quer ter um preço bom na hora de negociar por um zero quilômetro. Dentro dessa avaliação que a gente fez. Dos melhores carros, custo-benefício, numa faixa de 60 a 110 mil reais de carros compactos, aí eu não coloquei 220. 110
6: mil! 110
4: <risos> eu de comprava
3: 3. Né? <risos> que loucura! Mais <risos> atrás. Gente, Essa...
4: comprou um <risos> apartamento, oh, <mãe risos>
7: Barato é 60 mil. É e, e todos eles mais na faixa de 70, 90 e 110 É isso, É que eu ia falar. O que é 110? O que, que tem no 110? Não, não tem. 60, tem 60 mil são poucos, gente. Nada viu? demais. Então, ó, eu, Nada é demais, gente. Então eu vou 110, pelo último. Mas, 60, 60 centavos de ônibus. Ver, ver. Eu vou pelo, eu vou pelo último. vou, pera não, pera vou começar é pelo último a, a Paulinha a pediu. BMW, né? Não,
3: não, não. 110.
5: Mas tem
7: o que nesse carro aí? condicionado tem, vai. Volkswagen Polo TSI, ele tá R$ 107.100,00. Ele é um compacto com motor 1.0. 1.0 TSI. Esse motor TSI tem altíssima tecnologia, muito bem equilibrado. 128 cavalos, não estamos falando nenhum carro com 200 cavalos, 250, né? Não Tem ar-condicionado Tem ele é, ele é turbo com injeção <risos> direta. Tivesse, isso é muita tecnologia. Tem a
4: direção. Imagina <risos> se fosse ventilador, ventilador? no carro. Lembra quando o carro vem com trio elétrico? Lembra
7: quando de carro vem com trio elétrico? você jogo é falar disso no não, não. A gente tá é? De estar saindo É
5: vidro direção, é. direção Olha, né?
7: Semana é. de carnaval, a gente tá falando
5: é de, que de trio, trio elétrico. elétrico. eu sei, cavalo já pouco me interessa, é. mas essa parte. Mas de trio elétrico, painel
0: aí já
7: é pedir demais, né? Roupão é uma coisa um pouquinho mais manual. Não vem bem equipado. Não vem bem equipado. Olha, então esse acima de 100 mil reais, e o forte dele, o que, que é? Motorização. É um motor de altíssima geração, tal, 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 mas é um polo, gente. Eu lembro que o jovem, o primeiro carro desse cara, ele queria um polo, um Golfe é o Polo, não estamos falando como a Polo é uma BMW, é um Volvo, né? é um Land Rover, não, é só um Polo, um Volkswagen Polo, muito bem equilibrado, mas extremamente caro. Vamos pro, começar agora pelo mais é, barato 60, da lista.
5: 60,
1: sessentinha. Sessenta, sessenta. Depois da tua aula de ontem, eu fiquei assim, tentada. Estava quase indo fazer aula para comprar um carro e dirigir, mas eu Agora já deu medo, né? Eu
5: continuarei. <risos> é melhor, gente. Não, não sei. me tá se indo é assim tão isso. bem, agora
7: veio um banho de água fria. É. nas
5: <risos> Com gelo.
7: Vamos lá, olha. 59.900 é o Quid. Opa, ele ele fe, teve fe, uma renovação é esse ano. Quid? É Renault Quid. é Renault. Eles até no lançamento fizeram um slogan que eu discordo totalmente. Entre
3: uma pessoa o... e meia. Não.
7: No carro. mas O que vem nesse <risos> Quid então. aí, com 59? Não. Três, três rodas. Vem três, Pediu uma qual o slogan desse carro? Qual dos SUVs. Ele é. chama o Quid porque ele, ele, ele tem uma altura em relação ao solo e tem uma suspensão que justifica ele ser chamado de SUV e colocaram o menor possível tamanho entre longarina ou seja entre entre rodas para que ele fosse um SUV mas não dá para chamar o aqui, de um um tá de SUV esse carro
4: te dá um abraço ele dá, ah, ele, ele, você viesse um né? de maneira bem muito apertado. confortável
7: bem, um abraço olha bem respondendo aqui o Bruno Meyer o que é que ele é muito nele? econômico motor 1.0 de 72 cavalos e ele prima pelo visual não. é um carro muito bonito ah, deve e ser lindo não é
1: bonitinho comparado. esse carro, é carro é para
7: que é bonito. É, é bonitinho é bonito, esse é carro. Bonito, é, bonito, é bonito. Olha, o outro. R$ <risos> 60.900. Né? Aí a gente já tem o Fiat Mobi, aquela versão mais... Que poderia brigar realmente ficar com legal. mais eu barato que de o Mobi todos, era mais barato, eu é, todos. Não, o Mob agora é o segundo. Claro, a gente fala em mais barato, é o mesmo preço. Você falar um carro de 59 é, mil e tá né? tá mil, dois tanques de gasolina, Fogo, Fogo. chegou lá, né? Tudo que você tá falando
0: pra gente é o seguinte, ninguém vai mais conseguir comprar carro zero. É. Basicamente isso, porque o negócio tá muito caro. Mas se eu tenho um carro agora. Ele tem, sei lá, 10, 20, 30 mil
7: quilômetros. É hora de vender ou é hora de esperar? Não, é hora de esperar principalmente porque... Por que o carro usado está tão valorizado? Porque está faltando semicondutor e está faltando peças no mercado. Os semicondutores, a regularização das entregas, ou seja, de todas as encomendas que foram feitas pelo país, semicondutores, vai ser só em março do ano que vem. Então, se você puder esperar, ou você tem o segundo carro... Paulo, então você vende na alta lá para agosto, setembro, quando o pessoal já está na expectativa de trocar para um zero e você faz caixa com aquilo e deixa para comprar teu zero quilômetro em março. Então, com isso, você conseguiu ter um bom valor na revenda do teu carro usado e deixar para comprar o carro zero quando ele vai aparecer no mercado normalmente em março. Se você entrar na fila hoje, são seis meses, oito meses para ter o carro zero. O nosso próximo item aqui da nossa lista. O Fiat Mobi, então, 60 mil que é um carro de 75 cavalos e também estamos priorizando aí a economia. Perfeito. Depois o Argo, 1.0, você vê? Argo. Muito carro, 1.0, principalmente por conta de custo de combustível, R$ mil reais. O Peugeot 208, que já é 1.6, mas ele não é turbo. Então, ele também tem esse equilíbrio do aspirado para ter economia de combustível, também foi remodelado. E o Onix, que ele ficou durante muito tempo na liderança, ficou cinco anos como líder de mercado Sim. e só perdeu a liderança, Vini, por falta de peça de semicondutores e aí acabou perdendo para o HB20 da Hyundai. Então, esses muito são bem. os que a gente tem no mercado e em como a Zoe diz... Às vezes dá um banho de água fria, né? É, brigada, Ninguém vai
6: conseguir não, ter carro. Nada, obrigado, sim,
7: sim. Ruf, pela não, 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 sua participação sim, obrigado, aqui no Morning Show. Foi ótimo. Resumindo é... aqui, é... aqui obrigado, o Ruf
0: falou, se você quer ter um carro com, no mínimo, duas rodas, pelo menos... um Uns <risos> 60, <risos> 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 60 conto, duas rodinhas já dá. <risos> <risos> Aquela coisa de... Eu acho que já dá pra fã. Não foi muito animador. Obrigado, irmão. Valeu, gente. Bom carnaval pra todos, aí. Parabéns. Tchau, do trabalho. Não. Turma, Valeu. Valeu. eu vou para um rápido intervalo comercial, na volta <risos> tá tem mais... Mesmo, Só um minutinho, eu vou, eu vou dar uma estudada com o carro que eu não vou comprar. <risos> Tchau, <risos> até daqui a pouquinho, fica aí. <risos> Gente, vamos falar agora de tecnologia e de tecnologia com o melhor uso possível. Você já imaginou que pacientes com paralisia pudessem ser curados? É exatamente isso que o nosso Carlos... Paulinha, por favor, apresente é melhor.
5: Nosso Carlos Aros, Aros Carlos, o nosso Mark Zuckerberg da Jovem Pão, o nosso Carlos Aros, Arinhos, o nosso Arinhos.
3: Arinhos.
8: Tudo bem, Arinhos? Tudo bem, eu já falei que essa história de Mark Zuckerberg está meio caída, ele não está tão em alta. Não tá bem. Vamos ter o que encontrar... Algo. O Elon Musk, pra mim, é o Elon Lex Luthor Mano. da vida real. Boa. Também não é muito bom. Não é Vamos muito pensar legal. em alguém. O Mark Zuckerberg tá... Jeff Bezos. É. Nosso Jeff Bezos. também né? vai. Tá voando, Interessante. Tá, bom, isso, é, é um caminho coisa. Interessante. interessante. O Mark Zuckerberg tá meio embaixo
0: Escuta, me conta esse negócio inacreditável. Uma pessoa com
8: paralisia conseguiu solução graças à tecnologia. É sério isso? Fantástico, né? Uma história que surgiu de uma pesquisa de uma universidade na Suíça. Os pesquisadores já há alguns anos trabalhando com, com esse projeto e é basicamente um estímulo elétrico feito em pontos específicos da coluna do paciente que estimulam áreas que fazem com que os nervos respondam a esses estímulos uh, de modo a retomar movimentos que haviam sido perdidos em função da interrupção uh, do contato uh, com esses nervos e o paciente ficou paralisado. No caso do paciente... Uh, que a gente vê nas imagens e que uh, foi apresentado como resultado dessa pesquisa, um grupo controle, um grupo muito pequeno, vale dizer, uh, ele estava paralisado há cinco anos. E é fascinante, ainda com toda a dificuldade para fazer a caminhada, precisando de apoio de uma, uma espécie de andador e etc., ele consegue dar passos, ainda aqueles passos é, bem incertos, ainda né, tentando firmar uh, os pés no chão. Mas o que é fascinante é que o uso da tecnologia, uma combinação de tecnologias, então a gente está falando desde o desenvolvimento de materiais que possam ser colocados dentro do corpo, a gente está vendo agora nessa ilustração... O, o, a maneira como esses, eh, esses eletrodos são inseridos por dentro da espinha e aí eles vêm conectando em pontos específicos. Ou seja, os médicos, os cirurgiões, identificaram naquele paciente especificamente quais eram os pontos que precisavam receber os estímulos, isso foi mapeado e aí cirurgicamente cada eletrodo foi colocado. Sabe quando a gente vai fazer fisioterapia? e a gente recebe aqueles eletrodos que estimulam, dando uma espécie de choquinho Sim. na gente, vamos colocar mais ou menos assim. Só que são eletrodos, claro, diferentes com uma outra composição e que são colocados dentro do nosso corpo. E aí tem uma caixinha que é colocada na base da coluna, quase ali no quadril, e essa caixinha tem um sensor, é um dispositivo inteligente, é um IoT, que responde o comando de uma aplicação que roda em um tablet ou em um smartphone, cujos... Uh, comandos dão conta da intensidade e dos nervos que precisam receber o estímulo elétrico. Eu recebi no, no Sociedade Digital uh, uma especialista falando sobre esses estudos e é fascinante, Paulo, a gente perceber o seguinte, que esse projeto tão específico e com tantos anos aí de investimento pode abrir margem para a gente conseguir encontrar a solução para um sem número de outros casos de pacientes que ficaram paralisados. A uma das pesquisadoras responsáveis, cujo nome eu não vou me arriscar a, a dizer aqui, porque tem muitas consoantes. ela é, a uma das responsáveis pelo estudo. Ela diz o seguinte, que agora o que eles estão avaliando é se a, em havendo a situação de paralisia para uma pessoa, esse método que eles desenvolveram pode ser eficiente para que a pessoa volte a andar logo depois de paralisada. Ou seja, em vez de deixar o organismo é, relaxar, é logo oferecer o estímulo para que a recuperação seja mais rápida. Mas aí é uma questão. É preciso que as pessoas, né, os pacientes, se coloquem à disposição dos pesquisadores para poder entrar nesse grupo de teste. A gente está falando, portanto, de uma tecnologia que o vídeo está nos mostrando aí. Nós estamos vendo as imagens. E quem quiser, e que está nos ouvindo agora e quiser assistir, lá no canal uh, da Jovem Pan no YouTube, tem tudo em detalhes acontece a história no Sociedade Digital... A gente é, percebe que já é realidade, mas que só poderá chegar daqui a 5, daqui a 10 anos. E a gente está falando de tecnologia aplicada à saúde com um nível de customização altíssimo. Não vai haver uma cirurgia dessa igual para dois pacientes. Cada um vai receber eletrodos em uma posição da coluna para um nervo específico, para atender a uma necessidade específica daquela uh situação de paralisia do paciente. Nossa, Fantástico, que legal, Nossa, né?
5: Impressionante e muito emocionante, né? Chegou o tempo em que é isso. A medicina avança cada vez mais e traz essas possibilidades que antes só no futuro distópico, né? Aros em coisas da imaginação mesmo da literatura. Esse filme, e né? E é uma Paulinha? esperança grande, né? Porque no caso de um acidente, a pessoa que perde o movimento, a gente sabe do impacto não só físico, tanto como psicológico. Esse rapaz impossibilidade há anos exato andar... foi um acidente de moto. Traz muita esperança, né? Pra pessoa, pra família. Muito legal.
8: E tem um detalhe, né? A gente tá falando sobre... Vocês brincam bastante quando eu venho aqui falar sobre o metaverso. Vocês ficam fascinando. O Paulo tem um fascínio. Não, eu metaverso. acho que isso aí vai dar o Paulo problema. Paulo tá doido pra fazer churrasco no metaverso? então. A gente é fez já. Teve fica... lá
5: imagens, inclusive. <risos> ele...
8: é, eu vi as imagens. Eu não fui convidado pro churrasco não tava lá. Anotemos, anotemos. É. Mas o, o, o grande ponto é que a gente tá falando de uma, de uma combinação... De recursos. Então, realidade virtual, realidade aumentada, IoT, inteligência artificial, isso combinado com engenharia de materiais, porque a gente está falando de materiais é, tanto do aparelho que está conectado na base da coluna para emitir os sinais elétricos, quanto a bateria que está dentro, porque pensa, é uma bateria que está descarregando energia. Sim. Essa bateria acaba. Quanto tempo de vida útil dessa bateria? Qual o procedimento para que ela seja trocada? O carregamento vai ser como? Então nós estamos falando do desenvolvimento de uma série de tecnologias. E no caso das baterias especificamente, a gente está vivendo o que a gente pode dizer, a era de ouro das baterias, uh, por causa da revolução da indústria automotiva com os elétricos. O Alex estava falando dos carros aí, uh, uh, com o motor a combustão. Em alguns países, por exemplo, na Alemanha, virada para 2030, nós não deveremos mais ter carros uh, a combustão. Carros elétricos, isso se deverá a essa revolução que acontece na indústria de, de baterias. baterias né? é, a medicina será beneficiada, marca passo. Tudo isso vai revolucionar a indústria da saúde em função desses pequenos avanços. E aí a gente vê um caso tão excepcional quanto esse e tão fascinante, a gente percebe que a perspectiva é das mais positivas. Agora, infelizmente, dificilmente um tratamento como esse entra no quadro de, eh, no, no hall de cobertura da rede pública. Isso vai, vai demorar ainda muitas e muitas décadas, né, infelizmente. Muito bem.
0: Arinhos, quem sabe um dia a gente não faz um metaverso no churras juntos e vai ser um
8: momento que eu vou marcar. Metaverso no churras, veja que ele já... É, já, é a distopia da distopia. É ao, ao
5: distopia, contrário, né? você vai no churrasco, é, come no... e lá você, você escreve um metaverso. É uma novidade. É, é dá é pra fazer contrário. os dois. O mas eu... lado
8: bom hum. do churrasco no metaverso é que a gente não engorda. O meu, pois né? é, pensa nisso. nisso cara. Você tá comendo Isso é ótimo. bits e bites. Isso é ótimo. Nada além disso. É, <risos> é. Um bits ao ponto é, ou ponto, ao ponto bem, né? Eu prefiro um bife mesmo. <risos> Arioso, obrigado, querido. Valeu, valeu, gente, valeu gente, pela um sua participação.
0: O Paulinha, e ontem você trouxe aqui pra gente um compilado de séries de golpes pra gente poder assistir no feriado, né? Tudo muito bacana, muito legal, só que tem um detalhe aí nessa história todas que você trouxe são da Netflix. Então, eu queria que você desse hoje uma alternativa para quem não tem Netflix em casa ou quer dar uma variada, né? Sempre importante. O que, que tem de legal para ver? Conta para mim.
5: Ah, vamos lá, Paulo. Porque, ó, tem opção em tudo que é serviço de streaming. Aliás, é uma dúvida frequente quais os serviços de streaming que eu deveria assinar eu não vou ser aqui juíza, mas vou trazer uma de cada um aí e aí vocês analisam. Vamos começar pela HBO Max, a antiga HBO. Tem gente que ainda não entendeu que virou HBO Max, que tá tudo agora nessa tal de HBO Max. Mas por lá, as séries antigas do que você conheceu como HBO e também produções novas. Vamos falar de uma que acabou de ter o seu finale este final de semana. Estou falando de Euphoria. Euforia. Eu não sei se vocês acompanharam a primeira temporada, que já foi super elogiada. ...dessa série, que apesar de ser protagonizada por uma estrela da Disney, que é a Zendaya... ...é uma série para adultos, hein? Não é série de criançada, não. Tem um monte de jovem lá? Tem. Mas é, essa série explora lugares sombrios aí da vida dos jovens... ...inclusive aqueles vértices que pouco se sabe, né? Do abuso de drogas, da sexualidade... ...enfim, esse lado sombrio da vida desses jovens numa cidade aí fictícia... Olha, o que impressiona muito nessa série, além das atuações, é o cuidado extremo com as cenas. Então, desde a fotografia, o uso de plano sequência, especialmente nessa segunda temporada, as referências do universo do cinema, da música, do teatro e das artes plásticas. A luz nessa temporada, nessa segunda temporada que acabou de finalizar, o excesso dela ou a falta dela é quase que um elemento dessa narrativa. É muito, muito surpreendente essa maratona que eu tô Estou indicando para vocês. Inclui, então, duas temporadas cheias e dois episódios especiais que aconteceram ali no período do Natal. Um dedicado à personagem Ru que é a da Zendaya, e outro, a personagem Jules, que é o par romântico dela nessa série. Olha, vale muito a pena conferir, tá na HBO Max Euphoria. Nossa, você
3: tava empolgada esses dias, né, Paulinha, com os é episódios. É Sim. Caramba!
5: É que é surpreendente, né? É surpreendente a qualidade. Uma, uma coisa
2: que eu reparei nessa essa série é a discrepância entre a primeira e a segunda temporada. A, a primeira eu acho que começa um pouco leve, de repente vai, e a segunda temporada é uma coisa. bem na porrada. Vem na porrada e é muito boa, muito boa de qualidade é, é do roteiro. Né? Porque
3: antigamente se falava muito assim: ah, a é série. Primeira
2: temporada foi fantástica, depois é, desgastou,
3: exatamente. agora parece que tem um é, movimento. É o caminho é os, os autores já estão planejando Espeço, a segunda, claro. a terceira temporada, e aí fazem esse caminho de construção. Mas essa Exatamente. É... Que foi o que aconteceu com o também. É com
5: Ozark, são várias Exato. séries acho... que já se planejam Exato. pra ter ali Exato. uma duração, pelo menos de três temporadas, visando os dinheiros, né gente? E até minisséries que prevêm só uma temporada como Big Little Lies acabam se estendendo também por causa dos dinheiros, né gente? Dinheiros que também é audiência, né? O dinheiro e a audiência, a repercussão anda tudo junto e é assim que eles vão confirmando as renovações. Então, com certeza, os criadores já ficam de olho aí para dar uma estendida. Então, Euphoria na HBO Max. Vamos pro Amazon Prime Video. Quarta temporada em andamento de A Maravilhosa Senhora Maisel. Muita gente fala que eu só dou dica pesada. É assassinato, é golpe, é chororô, é vice em drogas. Olha, essa série não tem nada disso. É uma série deliciosa, maravilhosa leve, premiadíssima ganhou, é todo isso mundo que eu falar, gosta. ganhou Globo
3: de Ouro já, Não, né? já
5: ganhou M a gente é já ganhou, coadivante é. já ganhou, todo mundo já venceu e quem assiste se sente muito feliz, você não pode deixar de assistir, a trilha sonora é maravilhosa se passa nos anos 50, tem todo esse cuidado com figurino, com cenários em Nova York, essa cidade incrível e olha que curiosa a história né? a gente tem ali a mais improvável das feministas, porque é uma garota judia, casada, com filhos, tá tudo bem, ela faz até aquele assado no pirex, sabe? Pra levar pro marido. Só que aí, ele troca ela pela secretária. E é nesse momento que ela descobre um talento também que ela nunca imaginou. Ela é uma super artista de stand-up. Ela usa as experiências da vida dela e da família pra fazer ali um grande show num ambiente claramente muito machista do show business nessa época. Então, é uma série surpreendentemente feminista porque a nossa personagem principal na verdade é uma dona de casa perfeita é aquela menina que gosta de se maquiar antes do marido acordar pra estar tá bonita, que liga pra roupa assim que tá de cor de rosa, mas é uma série que fala um pouco disso, né? da mulher crescendo, se descobrindo se sustentando e quebrando paradigmas os diálogos são maravilhosos. Você que gosta de Gilmore Girls vai perceber a similaridade. Porque é uma verborragia cheia de referências pop. E é da mesma criadora, que é a Amy Sherman Paladino. Então, se você quer uma série para de fato, se desligar, curtir mesmo, assim, e dar boas risadas. E que tá com quarta temporada em andamento, vai lá no Prime Video da Amazon... A maravilhosa Senhora eu vai te conquistar, com certeza. É o meu xodó, assim, a minha série de conforto, sabe? Que você faz um chazinho e dá risada e torce pelos personagens coadjuvantes incríveis também. Você não vai se decepcionar. E tem mais, viu? Olha, separei aqui também da Apple TV+, Plus né? Que é um serviço relativamente novo, mas também já bastante premiado, com séries muito boas, The Morning Show, The Servant Servancy. É... São muitos os lançamentos da Apple... E tem uma novíssima que é Ruptura, que é dirigida pelo Ben Stiller, que muita gente conhece pelos papéis cômicos dele no cinema é, essa série vai ter sete episódios, tá no pingado né? um por semana episódios novos semanais e traz um conceito muito interessante Né? a gente falou de tecnologia aqui com o Carlos Aros agora imagina se a gente pudesse dividir a nossa memória entre o que acontece no trabalho e a nossa vida pessoal é isso que uma empresa propõe aos seus funcionários nessa série. Então, eles passam por um procedimento cirúrgico, e aí tudo que eles vivem no trabalho, eles lembram só no ambiente de trabalho. E quando eles saem de lá, eles não lembram nada do que aconteceu no trabalho... E vivem a vida pessoal deles fora.
3: Nossa, eu precisava disso. É
5: uma pira. Parece ser uma boa essa. ideia, né? <risos> Pensando assim, você fala, nossa, é uma Gente. super ideia, né? Porque aí eu não misturaria o meu problema pessoal com o da empresa. Eu não levaria a coisa pra casa. Gente. Não sei se é uma boina ou não. Nos primeiros episódios, a gente já vê que essa história pode dar muito Quer dizer, muita a Zoe ia quebrar errada. o pau
3: aqui no programa. Quando e ela sai lá fora,
4: Ai, tá não, não, eu não sou feliz. Ai eu não Eu podia abraçar um Zônia. comunista. Já pensou, não, gente? É, é milagre. A olha
5: só, É que muito maravilha. milagre. Só é, a ideia, a premissa da série já é, faz a gente gostei, ficar até sonhando. curioso. É, é, olha, no elenco, a gente tem também nomes incríveis, pelo menos. Eu adoro esses atores: John Torturro, Chris. Christopher Walken, Patrícia Arquette, e o Adam Scott, que é o protagonista. Inclusive, ele é uma dessas pessoas que passa por essa cirurgia é, e trabalha lá. Não lembra do que faz no trabalho. Bom. E vive a vida pessoal, onde ele tem um drama ali pra superar, que depois vocês vão ver assistindo. Então, se você se interessou, Rup na Apple TV Plus também, série novíssima, tá em andamento você vai ver ali, são sete episódios no total um por semana liberado pra vocês e aí eu peguei o Paramount Plus que é um que a gente fala pouco, né pouca gente traz as séries da Paramount mas tem uma muito boa, que é a Yellowstone que tá agora, acho que na quarta temporada se eu não me engano, ela tem o Kevin Costner no elenco, que é um ator Ótimo. famoso de Hollywood, né, e traz Excelente. a história de uma família que vive ali no interior do estado de Montana eles são latifundiários, assim, então tem Muita terra e ele se vem ali é, no meio daquela especulação imobiliária, quer dizer, o interesse para comprar, a crescer cidade e tal, e também os indígenas que estão protestando contra essa tomada ilegal das terras, né? Que muitas fazem parte aí da família dele, os Dutton. Então a gente acompanha essa jornada. O Kevin Costner é o patriarca dessa família, tem ali embates violentos, disputa em relação a essas terras. É bastante interessante essa série, então, no Paramount Plus. Chama-se Yellowstone, e fechando com... A série Pam and Tommy, do Star Plus. Exato. Você que não é novinho, entendeu? Que assistiu Baywatch, com certeza lembra da Pamela Anderson, essa loira, que era assim: é, um ícone sensual <risos> da história da televisão. Quando ela vinha com aquele maiô vermelho e ela corria em aquela câmera lenta naquela essa praia. Era a mesmo. Tá, Gente, era uma coisa assim que parava o mundo pra ver aquela era. mulher correr na praia, em, na televisão. E realmente ela marcou nos anos 90, e em 95, ela viveu esse relacionamento com o baterista do Motley Crew, que é o Tommy Lee. E a série é baseada exatamente nesse período, nesse relacionamento. E durante, enfim, esse romance que eles viveram, teve a história da sex tape. Acho que foi a primeira história muito grande de sex tape que a gente teve na história, assim, das celebridades, porque eles filmaram a Lua de Mel, então transantes lá na Lua de Mel, etc e tal. E essa fita acabou caindo... É, na mão de uns caras que venderam esse conteúdo. E aí foi um grande escândalo, né? Foi o primeiro viral, é considerado o primeiro viral, um grande escândalo sexual da década de 90, que acabou até prejudicando a Pamela Anderson, porque como ela já tinha toda essa identidade sensualizada depois dessa sex tape, as oportunidades de Trabalhos outros, mais sérios ou diferentes, acabaram se fechando para ela, né? Ela ficou muito estigmatizada Sim. com essa questão da sexualidade, da sensualidade, dessa exposição pela qual ela passou. Então, essa série que tá lá no Stars Plus... Pam and Tommy retrata exatamente aí essa história dos anos 90 que eu vivi em tempo real, amores. Então, tipo, nem sei o que é que eu vou descobrir de novo nessa história porque eu acompanhava ali é, tudo que desencadeou esse escândalo dessa sex tape da Pamela Anderson. Tá aí, hein? Trouxe algumas opções boas pra vocês, diferentes. Tudo coisa nova pra vocês curtirem em outros serviços de streaming que não a nossa querida Netflix. Precisamos de mais carnavais. Ah, amor, para aproveitar pra acompanhar tanto isso a agenda, né? entendeu? Tem que marcar ali para assistir eu pelo vou menos maratonar
0: três Eu tudo episódios. agora no Carnaval. Isso aí. Ô Bruno, e com as pessoas procurando cada vez mais opções no streaming, a televisão aberta, por sua vez, sofre com os baixos índices de
2: audiência, né? A Globo talvez seja o melhor exemplo disso, certo? A Globo é o melhor exemplo sim, Paulo, e eu trago números aí para mostrar. Se a gente pegar as três novelas que estão em cartaz, Um Lugar ao Sol... É, quanto Mais Vida Melhor, e a anterior da 6, que é Nos Tempos do Imperador, praticamente todas sofreram com baixos índices de audiência históricos. Só a novela da 7 bateu 21,6 pontos, isso na semana da estreia. É um índice recorde na história da Globo. Agora, tem vários é, motivos e razões para esse fenômeno de baixa audiência. O primeiro que eu queria mostrar aqui no Morning é uma coisa que poucas pessoas têm falado. O hábito do brasileiro em assistir programas, séries e filmes, que é isso que a Paulinha falou bastante, mudou uma coisa quase inatingível, impensável, impensável na grade na televisão brasileira, que a faixa do horário nobre da TV... Que ia geralmente das 7 da noite até as 11 da noite, mudou radicalmente, principalmente para a faixa das classes A, B e um pouquinho da C. O horário nobre hoje da TV brasileira está indo das 6 da tarde até as 9 da noite. A partir das 9 da noite, começou a ter um movimento acelerado de as televisões estarem conectadas aos serviços de streaming que é isso que realmente a Paulinha está trazendo para a gente por, por conta dessa proliferação aí de programas que tem. Evidentemente a gente está falando de um país que muita gente, uma massa de pessoas não tem nenhum serviço de streaming por causa de de, de preço de dinheiro. Mas é, é, classes A, B e uma parte da C já apresentam esse essa mudança a partir das nove da noite exatamente essa migração a partir das nove da noite de você correr para serviços de streaming. E no caso a Globo ela compete com, com ela
3: mesma, né, Bruno? Porque tem a Globoplay. Que então, tem a Globoplay. A só pode ver a novela no horário que ela quiser exatamente, também.
2: Exatamente. Exato. Agora, tem um, um outro fator aí, dessa baixa audiência da Globo. Ela sofreu muito com as reprises de novelas que ela tá há, há mais de um ano aí. Quase dois anos de reprises de novela. Por exemplo, esse dado que eu passei agora da novela da Sete, Quanto Mais Vida Melhor, ela bateu o recorde. E o recorde anterior era uma reprise de pega-pega tava dando 23 pontos e Sim. tal então a, a Globo sofreu muito por conta das reprises que ela tava dando enquanto o streaming tava trazendo grandes produções e produções inéditas a Globo tava com reprises ela não enfrenta isso com reality shows e com evidentemente jornalismo Sim. então a, a, a audiência do reality show da, da Globo continua boa exceto evidentemente essa última edição do Big Brother que não é uma fuga de público é uma edição que está que extremamente morna Flopada. e muito provavelmente se a, se a Globo